0: Desvaríos de una diletante. Deriva en voz alta por el mundo de las ideas. Entrégate conmigo a la asociación de pensamientos aparentemente inconexos. ¿Te ves cautivado por el conocimiento y fluyes con él? ¿O sigues pensando que para lograr el éxito y la felicidad debes encerrarte en un compartimiento de estanco llamado especialidad? Si este es tu caso, no importa. Te invito a escuchar este podcast. Quizás te ayude a hacerte preguntas que te lleven a comprenderte un poquito a ti y a los otros y sobre todo a evitar la miopía intelectual. Como yo soy diletante, autoproclamada y feliz de serlo, me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la filosofía y me gustan las artes. Entonces sé que en esos ámbitos la palabra diletante es una palabra peyorativa, que da miedo. La verdad es que no sé cómo será en otros ámbitos profesionales. ¿Qué es diletante? Hasta donde sé diletante es una palabra italiana, creo que nació por allá en el siglo XVIII que tiene que ver con deleitarse, del gozo y el disfrute por muchas cosas. Entonces eso me hace pensar un poco en Pío Baroja, que decía que no le tenía miedo a ser un diletante, no le tenía miedo a la palabra y a la experiencia del diletante. Leyéndolo uno se da cuenta que le tenía un poco de repeluz al hecho de ser un especialista. Cosa que, por ejemplo, en la época en la que yo me formé, estaba muy mal visto ser un diletante. El que fue músico tiene que ser músico para toda la vida y es un sino trágico, ¿no? La profesión es un sello como, como los sellos de las vacas o como la estrella que se le cosía a los sacos a los judíos, tal cual. Yo soy esto por siempre. Pío Aroja, en cambio, pensaba que un intelectual, una persona que quería desarrollar su espíritu en cualquier oficio o experiencia intelectual, sea las artes, las ciencias, la religión y la filosofía, pues tenía que tener unas redes neuronales y una conexión cerebral amplia para entender el todo desde las partes. Y eso es una forma muy chévere de entender la diletancia. Yo, que soy diletante, por tanto, curiosa de las cosas que me gustan, pues te puedo mantener una conversación sobre la Segunda Guerra Mundial. El deleite de saber sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre cualquier otro tema que me llegue a apasionar, pues no pasa por convertirme en una historiadora. Porque si hay algo que me gusta y que lo quisiera compartir con los demás es que yo tengo una pulsión vital y es que me gusta la creación no me importa cómo pero me gusta la creación entonces no tengo aspiraciones de historiadora como no tengo ambiciones de economista y mucho menos aspiraciones de médico, pero soy una persona curiosa en todos esos ámbitos porque primero soy un cuerpo físico, antes que cualquier otra cosa, sin el cuerpo físico sería imposible mantener una experiencia vital por tanto, me gusta el tema de la salud, de la nutrición, de la biología, la biología molecular, la neurociencia, me parece interesantísimo. Si habito este cuerpo, ¿cómo no entender o intentar más bien conocerlo? No pretendo ser un economista, pero estoy inmersa en una época y en un sistema con unos mecanismos tan sofisticados. Es imposible no verse seducido a leer cosas de economistas interesantes. ¿No les pasa a ustedes? El conocimiento es como la comida o la sexualidad. Una vez que descubres una capa, no puedes parar. No conozco nada más voluptuoso y, e increíblemente sexual, ¿no? Por poner una metáfora extraña, pero para que nos entendamos que el conocimiento me veo seducida por él, supongo que le debe pasar a muchísima gente. ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema que una persona haga eso con fruición, con desespero, con una pasión extrema para su vida personal y que eso se vea reflejado o haga eco en su profesión? Porque vamos a ver, el diletante se supone, vamos a dejar ese, ese concepto lindo de del que hablábamos al comienzo de Pío Baroja y de los italianos del 18 y nos vamos a trasladar al diletante de hoy que es súper peyorativo en los ámbitos del conocimiento pero ¿dónde está el problema? en que a un artista le guste la neurociencia le guste la economía o la astrología y que todos esos conocimientos que los hace para una satisfacción personal se vean reflejados en su profesión. La gran diferencia entre el diletante y el profesional es que el diletante es un aficionado, el profesional es alguien que tiene un oficio, una experiencia y un conocimiento cultivado de algo en concreto. El diletante no, y por eso yo me considero diletante en un montón de fracciones del conocimiento. Amo la neurociencia, amo la psicología, la psiquiatría. Me encanta todo lo que tiene que ver con la mente y todo lo que tiene que ver con romper las creencias establecidas por un dogma. Por ejemplo, me encanta leer sobre historias de la religión. ¿A quién no? Es la única forma de entendernos. Pero no aspiro a dar conferencias ni a hacer podcast sobre historia de las religiones porque no es mi tema pero sí considero, como Pío Baroja, que todo ese amplio espectro de conocimiento que nos rodea, desde lo cotidiano hasta lo sublime, ¿cómo no hacerlo de uno? A veces pienso que los suicidas son gente que se dan cuenta de que la vida es estar tan terriblemente excitante que asusta tanto que es mejor no estar acá. Claro, alguien me va a poder decir ay, no, los, los, suicid los suicidas son unos nihilistas, no creen en la vida, son existencialistas. Yo como suicida puedo decir que a veces la vida da tanto miedo en su amplitud, en su belleza trágica, pues que, que sí, queda da miedito. Y que uno quiere conocerlo todo, y quiere saberlo todo. Y que entonces vienen ahí los prejuicios de un montón de gente congregada en un rebaño que te obliga, si tú eres profesional del diseño, solo háblame de diseño o solo háblame de arte, dedícate a hacer esas dos cosas y yo no estoy para nada eh, de acuerdo con esa perspectiva de la vida. Leyendo hace poco una muy bonita biografía sobre David Lynch, pensaba que David Lynch es una persona tremendamente inspiradora. Porque no tiene miedo y no le hace caso a nadie, ni a su puta madre. El man hizo películas y en sus películas fue el director de arte, básicamente. Y esto va dedicado a mis amigos productores de cine y realizadores audiovisuales que no entienden que un director de cine también pueda ser el director de arte. O parece que se les olvidó que Stanley Kubrick era fotógrafo, trabajaba en Magnum, escribió los guiones de sus películas, o de muchas, incluida creo que Barry Lyndon, que es una película histórica, que además está muy por fuera, digamos, del universo de Kubrick. Pero Kubrick fue también un diletante. Hizo y asesoró al director de arte, al diseñador de producción, como se llama ahora, de Odisea del Espacio, y le dijo, la quiero así, los colores son estos. Y al de la música le dijo, hombre, yo quiero que la música suene así. Claro, tenemos la disculpa que es que no, es que los directores de cine son estas mentes que, que lo ven todo. ¿no? Que, fíjense que a David Lynch le cayó además el hashtag de diletante y al mal le importó un soberano pepino. Siempre ha hecho lo que ha querido y ha experimentado. Y pienso que los, que los que se quedan con los hashtags pegados Son los que frenan la evolución de todos nosotros Volviendo a de hablar de, de David A pesar de que pareciera ser ¿no? Pues yo no lo conozco Un tipo eh, con un contacto con, Digamos con un desarrollo espiritual chévere Pues el man ha hecho publicidad De pronto un gurú de la espiritualidad Un meditador Yogi, diga no, es el colmo Es el colmo que se venda Al sistema y haga publicidad ¿Por qué? ¿Por qué? Si le sale de los cojones Hacer publicidad Es que uno tiene que hacer En cada momento Lo que le sale del coño Porque la experiencia humana Y la experiencia personal Aquí es para eso Para caerse y aprender, es un proceso y entonces prefiero definirme como diletante que como artista, por ejemplo porque los artistas no perdonan a un diletante como pasa con los científicos o con los filósofos fíjense bien que los campos que yo he mencionado son todos campos que tienen que ver con el tema de las ideas de la razón David Lynch hizo publicidad hizo cine con sus propias manos construyó todos los decorados de sus películas o de casi todos mientras no tuvo presupuesto ahora se dedica a dar charlas por el mundo sobre la meditación experimentó con todas las cámaras de video y sistemas ópticos para grabar y retener la imagen ¿dónde está la diferencia entre un experimentador y un diletante? que no se nos olvide que Lynch estudió Bellas artes. Y las bellas artes nada tienen que ver con la meditación. Y hoy la plata que se está ganando David, claro, se la gana por las regalías de lo que hizo y seguir haciendo, pero también se gana dinero haciendo charlas sobre meditación. Tiene una fundación sobre eso, acerca de ese tema concreto. Creo que ser libre, que también es una de las utopías humanas más grandes que existe, es hacer lo que uno quiere hacer cuando lo quiere hacer así que los motivo a que hagan lo que les pide el cuerpo cada vez que el cuerpo lo pide y saben bien a lo que me refiero si el cuerpo les pide matar a alguien pues hombre estamos hablando de otro tipo de peticiones lo que quiero que sean estos monólogos de, de una diletante es un acercamiento desde lo cotidiano desde una experiencia personal a todas esas cosas que nos encorsetan y no nos dejan respirar a partir de una experiencia humana súper irrelevante como es la mía los dejo con ese pensamiento cuál es la diferencia entre el experimentador y el diletante en casos concretos como el de David Lynch o el de el manoseadísimo Leonardo da Vinci nos oímos en el siguiente podcast si te gustó este desvarío compártelo Quizás ayudes a que otro diletante pueda cambiar el mundo y su mundo. Si quieres estar pendiente de los próximos desvaríos de la diletante, síguela en Facebook y en Instagram para enterarte de todas las novedades. También síguela en sus canales de iVox y Spreaker. Muy pronto también en la web www.desvaríosdeunadiletante.com